0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 20 mai 2023. Et cette semaine, un hebdo un peu spécial en fait, car pour tout vous dire, j'ai pris quelques jours de vacances en ce week-end de l'ascension. Je suis parti prendre un peu de soleil là où il y en a. Et donc, cette semaine, version allégée de l'hebdo, hein. pas d'interview. On va se concentrer sur l'actu, donc un épisode un peu plus court que d'habitude, mais une actu très intéressante. On va revenir tout d'abord sur le débat du moment « Faut-il réglementer l'intelligence artificielle ?» Je vous dirais ce qu'il faut retenir alors qu'il est de cette question passionnante. Et puis, avec Lisa De Bernard, on va parler de Google qui s'apprête à purger des vieux comptes inutilisés. Attention à vos photos, vos vieux emails si vous en avez. L'iPhone qui permettra bientôt de cloner sa voix. La plateforme Telegram bloquée quelques heures en France à cause d'une erreur technique. C'est la faute au DNS menteur. Enfin, le permis de conduire bientôt dématérialisé dans nos smartphones. Et puis, l'innovation de la semaine aussi. C'est ce projet assez fou de Sam Altman, le co-créateur de ChatGPT, Une crypto-monnaie authentifiée par Biométrie. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 89.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Sans plus tarder, on commence donc par cette question. Cela fait maintenant six mois, six mois que ChatGPT a déboulé et nous a fait prendre conscience de la puissance potentielle de l'intelligence artificielle et notamment des IA génératives. Six mois presque aussi que le débat a donc été mis sur la table. Faut-il réglementer l'IA Peut-on réglementer l'IA et comment réglementer l'IA un débat qui, euh, n'ayons pas peur de le dire, est sans doute bien plus important pour l'avenir de nos sociétés que toutes les réformes de retraite et autres couronnements de rois. Mais déjà, il faut savoir de quoi on parle. Il y a la recherche en informatique et les applications à base d'IA, les produits commerciaux. Beaucoup de spécialistes craignent que la réglementation ne freine l'innovation. Et en même temps, on veut éviter les dégâts collatéraux d'une technologie que certains n'hésitent pas aujourd'hui à comparer au nucléaire. Une sorte de nucléaire cognitif. Par exemple, faut-il permettre ou laisser faire la prolifération de sites de désinformation générés par intelligence artificielle La réponse négative n'est pas forcément évidente. Faut-il autoriser les armes pilotées par des IA Faut-il laisser des IA boîtes noires auxquelles on ne comprend rien s'installer dans tous les recoins de nos entreprises et de nos administrations Voilà de quoi on parle exactement. Alors, en Europe, l'affaire semble entendue, il y aura une réglementation, car ça, on sait faire en Europe. Hein, et c'est déjà en marche, c'est ce qu'on appelle l'AI Act, ce terme imprononçable derrière lequel se cache un cadre réglementaire qui est en train de se construire, qui devrait voir le jour à la fin de l'année, à propos duquel le commissaire européen Thierry Breton, d'ailleurs, est si fier de répéter que nous avons trois ans d'avance, car le dossier a déjà été ouvert il y a plusieurs années. Bon, le hic, c'est que Tchad GPT a un peu bousculé les choses et aujourd'hui, les élus européens doivent remettre l'ouvrage sur le métier pour s'adapter. Mais en tout cas, ça avance. Ça avance. Le 11 mai dernier, les premiers votes en commission au Parlement européen ont ouvert la voie à une adoption euh, ensuite, dans les mois prochains, à, en séance plénière. Sur le fond, de quoi parle-t-on L'horizon, fixé notamment par la France, c'est, en gros, de dire oui à toutes les IA qui apportent des bénéfices et euh, de fermer la porte autant que faire se peut à tout ce qui pourrait causer du tort aux citoyens européens. Comment on fait Faut-il s'attaquer aux technologies elles-mêmes ou bien fixer un cadre à leur utilisation En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que cette petite musique de la réglementation de l'intelligence artificielle eh bien, ne se fait pas entendre seulement en Europe, mais également outre-Atlantique, aux États-Unis, et même au sein de l'industrie du numérique, chez les géants de la tech. Cette semaine, au Sénat américain, des experts en intelligence artificielle américains, dont le co-créateur de ChatGPT, Sam Altman, ont expliqué devant les élus et martelé la nécessité, selon eux, de fixer un cadre réglementaire pour l'intelligence artificielle. Oui, aux États-Unis, pays généralement peu enclin à réclamer des règles, mais là, ils en veulent. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Sam Altman a notamment suggéré la création d'une organisation internationale de sécurité de l'IA, sur le modèle du CERN, euh, c'est l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, là où est né d'ailleurs le World Wide Web. Altman propose de fixer des règles, par exemple de la transparence, afin que les consommateurs sachent quand ils interagissent avec un système d'intelligence artificielle. Alors certes, on peut penser que cet appel à la régulation n'est pas totalement désintéressé, car l'IA, rappelons-le, s'inscrit dans une nouvelle compétition économique entre ces géants de la tech où tous les coups sont permis. Mais n'empêche, apparemment, même les professionnels se disent favorables à cette idée de réglementation. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait dire en France à Cédric haut l'ancien secrétaire d'État au numérique, que l'Europe fait fausse route, selon lui, en décidant de faire cavalier seul en matière de réglementation et qu'elle ferait mieux de saisir la balle au bon, précisément, pour tenter de mettre en place une co-régulation entre l'Europe et les États-Unis. Régulation, oui, mais alors on y va tous ensemble. C'est un peu ça qu'il veut dire. Hein. Dans un post LinkedIn euh, publié ces derniers jours, Cédrico estime qu'avec ce AI Act, l'Europe risque de se tirer une balle dans le pied parce que le texte, en tout cas sous sa forme actuelle, risque d'avoir un effet contre-productif en créant toutes sortes d'obligations qu'il qualifie de disproportionnées et qui pourraient tuer dans l'œuf l'innovation européenne en matière de d'intelligence euh, artificielle, notamment concernant les LLM, les fameux Large Language Models, hein, les grands modèles de langage qui sont à, à la base des outils comme ChatGPT. En gros, si on demande par exemple aux entreprises du secteur de prévoir à l'avance, dès à présent, et de documenter toutes les dérives possibles de leurs outils, euh, évidemment, elles ne pourront pas le faire et elles vont se faire laminer, laminer au profit des Américains. Précisons quand même que Cédrico, l'ancien ministre, euh, aujourd'hui est lié à une start-up d'ailleurs qui s'appelle Mistral et qui travaille précisément sur un LLM. Alors en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette idée de régulation est sur le tapis. Elle est très importante. Mais quelle régulation entre un cadre général sous forme de règles de conformité, comme c'est en train un petit peu de se dessiner aux états unis et une usine à gaz européenne comme on sait les faire Il y a évidemment beaucoup de différences.
1: L'actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine avec Lisa de Bernard, comme chaque semaine, bonjour Lisa. Bonjour
1: Jérôme.
0: Si vous possédez des données personnelles sur un vieux compte Google ou YouTube ou autre, puisque c'est la même galaxie, attention il est temps de faire des copies de sauvegarde car Google fait un grand ménage de printemps. La firme a annoncé cette semaine qu'elle allait faire le tri dans les comptes inactifs et surtout euh, tous les contenus qui leur sont associés.
1: Et oui, avec une date butoir, décembre 2023 pour cette campagne de suppression qui concernera les comptes inactifs depuis au moins deux ans. Quoique l'entreprise californienne démarre en priorité avec les comptes qui ont été créés puis jamais réutilisés. Petit conseil donc pour ceux qui auraient délaissé leur boîte mail, il est encore temps de vous y connecter pour éviter de perdre tous vos échanges, documents, photos et autres informations importantes. Par ailleurs, pour les plus étourdis, sachez que la suppression sera précédée de plusieurs alertes de la part de Google.
0: Alors quel est l'objectif de cette démarche
1: eh c'est avant tout une question de sécurité. Ce que craint Google, en fait, c'est que des cybercriminels puissent se saisir de ces comptes pour dérober une identité, voler du contenu ou tout simplement euh, spammer, tout en sachant que ces comptes abandonnés sont généralement plus vulnérables car euh, reposant sur d'anciens mots de passe qui peuvent être euh, compromis parce qu'ils ne bénéficient généralement pas de la double authentification. Et donc, c'est une mesure qui devrait euh, toucher des centaines de millions de comptes et qui s'étendra aux données stockées dans le Google Workspace, à YouTube si un compte était euh, lié et également à Google.
0: Voilà, donc attention, hein, si vous avez des, des vieilles données sur un vieux compte Google, il est le temps de les récupérer et de les stocker éventuellement. Une innovation étonnante du côté d'Apple. On pourra bientôt cloner sa propre voix avec son iPhone, Lisa
1: Personal Voice, voix personnelle euh, qui arrivera bientôt sur les iPhones. C'est une technologie effectivement qui permettra de synthétiser votre voix à l'identique pour en quelque sorte parler à votre place. Alors on pourrait se demander si c'est juste une excentricité de la part de la firme de Copertino, mais pas du tout. Personal Voice s'inscrit dans la longue tradition d'Apple en matière de santé. Cette option a avant tout une visée médicale. L'idée étant d'aider les personnes atteintes de maladies dégénératives qui altèrent la parole. Bref, c'est une question d'accueil Accessibilité.
0: Alors c'est assez dingue, comment est-ce que, est que ça fonctionne
1: alors déjà sur l'aspect purement technique, il faut savoir que c'est grâce aux puces qu'Apple conçoit pour ses smartphones que la magie peut opérer puisqu'elles permettent de faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle en local. Quant à la synthétisation, elle repose sur un modèle d'entraînement qui dure à peu près une quinzaine de minutes durant lesquelles euh, l'utilisateur va tout simplement prononcer une série de phrases aléatoires dans le micro de son smartphone et via l'apprentissage automatique, le téléphone pourra ensuite lire avec la voix de l'utilisateur tout ce qu'il tapera sur son clavier. Il sera également possible d'enregistrer et des phrases que l'on utilise régulièrement pour avoir des réactions plus rapides. Pour l'instant, cette option n'est disponible qu'en anglais, mais elle devrait probablement être étendue à d'autres langues.
0: Voilà, donc c'est assez fou et c'est intéressant parce qu'en fait, euh, on ne le sait pas forcément, mais Apple fait, a beaucoup de fonctions pour l'accessibilité, pour les personnes handicapées. Et ça, alors on pense tout de suite aux dérives éventuelles, hein, cloner sa voix, euh, etc., l'utiliser la voix de quelqu'un d'autre. Mais il faut aussi penser vraiment aux aspects positifs. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont privés de, de l'usage de la parole après un AVC ou autre. Et, et là, on rentre dans une, une nouvelle dimension où le smartphone va permettre de compenser tout ça. Certains l'ont peut-être remarqué, la semaine dernière, la messagerie Telegram était bloquée pendant quelques heures. Eh bien, c'était la faute à la police, mais c'était une erreur.
1: L'erreur est humaine et l'adage s'est vérifié le week-end dernier quand des membres de la police ont transmis l'ordre fournisseur fournisseur d'accès Internet français de bloquer l'accès au site avec une URL en T. Le but ici initial de la manœuvre, c'était en fait de bloquer l'accès à du contenu pédopornographique, entre autres choses. Le problème, c'est que Telegram utilise ce type d'adresse pour renvoyer vers un compte, une chaîne ou un contenu bien spécifique à l'intérieur de son réseau social, qui est tout de même utilisé par quelques 700 millions de personnes à travers le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que visiblement, il y avait bien du contenu illicite qui circulait sur Telegram, via des messages qui relayaient des adresses de sites. Et en voulant bloquer l'accès à ces derniers, la procédure lancée a été est trop élargie en quelque sorte menant au blocage de toute la messagerie durant une bonne partie de la journée au lieu de bloquer uniquement les sites mis en cause
0: alors ce qui est intéressant c'est quand on parle de blocage en fait il s'agit plus d'une redirection et en l'occurrence redirection vers une page du ministère euh, qui s'affichait donc euh, lorsque l'on essayait d'accéder à ces adresses et en, en principe ça c'est réservé à des contenus illicites
1: Exactement, la méthode utilisée est ce qu'on appelle le DNS-menteur, le DNS qui est donc le Domain Name System. C'est le service qui permet d'afficher un site en traduisant un nom de domaine en une adresse IP. Et le DNS-menteur revient donc en fait à modifier l'adresse IP de la requête. Dans le cas présent, les fournisseurs d'accès Internet ont remplacé l'IP de réponse de Telegram par cette fameuse page ministérielle.
0: Mmh. Bon, C'est un quoi qu'un peu malvenu, puisque précisément le gouvernement euh, annonçait euh, juste avant qu'il euh, avait un projet de loi prévoyant de sécuriser Internet, hein, on en parlait la semaine dernière, en utilisant précisément ce système de, de blocage massif des sites web.
1: Effectivement, c'est un peu un mauvais timing qui tire une balle dans le pied du gouvernement et de son plan pour sécuriser l'espace euh, numérique. Euh, un plan qui prévoit notamment, comme tu le disais, de bloquer et de déréférencer les sites internet jugés dangereux sans passer devant un juge et donc d'utiliser cette fameuse technique du DNS menteur. Alors toute cette histoire, elle soulève un bon nombre d'interrogations, hein, parmi lesquelles la neutralité du web et de la protection de la vie privée en ligne, alors que les pouvoirs publics ne semblent de toute évidence pas encore totalement à même de comprendre les limites techniques de de cette solution et de l'impact d'une mauvaise décision.
0: Hmm. Ou bon, en fait, je pense qu'ils ont compris, mais euh, parfois ça ça dérape quoi. <rire> si c'est mal, euh, si les ordres sont mal appliqués en plus, euh, c'est là où ça bug. Allez, dernière petite actu, on ne pouvait pas passer à côté parce qu'en plus on l'avait déjà évoqué euh, il y a quelques semaines ensemble euh, dans le Monde Numérique, euh, si je ne m'abuse. Le permis de conduire, bonne nouvelle, euh, sera bientôt euh, mu numérique. On pourra l'avoir dans son smartphone.
1: Et oui, France Identité, l'application pour créer son identité numérique s'enrichit puisqu'elle accueillera à partir de 2024 une version dématérialisée de notre permis de conduire. Il suffira pour cela de l'avoir importé en amont dans l'application grâce au RIR, le relevé d'informations restreintes, c'est un document attestant de son droit à conduire qu'il est possible de récupérer sur le site de Télépoint ou alors on pourra tout simplement interroger depuis l'application la base de données de la délégation à la, à la sécurité routière et de, après ces, ces manipulations, eh bien en fait le le permis sera disponible à tout moment, même hors ligne, avec en revanche une petite obligation, avoir une pièce d'identité en règle et elle-même enregistrée sur France Identité. A noter que les premières expérimentations démarreront en fin d'année dans le Rhône, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loire.
0: Heureux habitants du Rhône, des Hauts-de-Seine et de l'Eure-et-Loire. Euh, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que euh, eh bien pour l'instant, ce n'est pas disponible sur iPhone. Hein, L'application France Identité, elle est encore en bêta sur iPhone pour des questions de sécurité liées au, au système NFC de l'iPhone qui est super fermé, on le sait. Hein, C'est le même problème d'ailleurs que pour les, les tickets de métro dématérialisés. Euh, et puis, il faudra aussi quand même que euh, de l'autre côté, les gens qui font des contrôles d'identité s'habituent à accepter euh, la carte d'identité sur smartphone, qui est très différente, rappelons-le, d'une photo euh, de carte d'identité qu'on présenterait sur son mobile. Ça n'a rien à voir, bien entendu voilà, allez, j'arrête mes petits commentaires. Merci beaucoup, Lisa de Bernard, pour euh, l'actu de la semaine.
1: Merci, Jérôme, et à la prochaine. L'innovation
0: de la semaine. L'innovation de la semaine, c'est un projet qui fait pas mal de bruit en ce moment. Il faut dire qu'il euh, tient en trois mots-clés euh, qui attisent forcément la curiosité. Cryptomonnaie, biométrie et blockchain. Et puis même, euh, on peut y ajouter un quatrième paramètre, un nom. Celui de Sam Altman, on en parlait tout à l'heure, le patron de l'entreprise américaine OpenAI, éditrice de ChatGPT. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour forcer la curiosité. Alors de quoi parle-t-on Eh bien d'un étonnant projet qui s'appelle WorldCoin, littéralement « monnaie mondiale ». C'est un projet de crypto-monnaie, comme le Bitcoin, reposant sur une blockchain. Mais l'idée novatrice, c'est d'apporter plus de sécurité qu'avec les crypto-monnaies traditionnelles. En effet, les cryptos, en général, ont un gros point faible, c'est la sécurité, qui entraîne parfois des vols, notamment sur des plateformes d'échange. Un problème de sécurité qui vient du fait, euh, bien qu'en fait, il suffit d'être détenteur de la clé de chiffrement d'un portefeuille en crypto pour euh, se retrouver propriétaire, ou en tout cas pour pouvoir euh, récupérer tout ce qu'il y a dedans. Voilà, qui donne des sueurs froides régulières aux détenteurs, des monnaies numériques, qui du coup utilisent des systèmes de porte-monnaie virtuelle sécurisés à base de clés USB codées, etc. etc. Oui, parce qu'il n'y a pas de contrôle d'identité lié aux crypto-monnaies. C'est comme du cash, en fait. Et c'est là où Sam Altman a eu une idée. Régler ce problème par la biométrie, et en l'occurrence par un contrôle de l'iris de l'œil, une manière unique, fiable, inviolable, permettant donc théoriquement de sécuriser un compte en crypto-monnaie de manière parfaite. Alors, c'est pas seulement un rêve, hein, c'est une réalité. WorldCoin vient de lancer un portefeuille numérique sous la forme d'une application qui s'appelle « WorldApp ». Et puis, il y a aussi un accessoire assez étonnant, baptisé « The Orb ».« The Orb » qui permet de contrôler de manière sécurisée l'iris de l'œil. C'est un appareil euh, électronique, c'est une espèce de grosse boule bourrée de composants électroniques avec un, un objectif photo, donc ça peut se transporter. Euh, on trouve tous les détails techniques hein, sur « The Orb euh, » sur le site euh, consacré à WorldCoin. Je vous mets le lien en description. Et c'est ce système qui permet de, de scanner votre œil pour euh, authentifier euh, vos cryptos. Pour développer cette innovation, Sam Altman a créé une société, il y a déjà plusieurs années, en 2019, une entreprise qui s'appelle « Tools for Humanity »,« outils pour l'humanité », tout un programme. Et selon le Financial Times, « Tools for Humanity » aurait déjà levé 100 millions de dollars. Quelques centaines de orbes, des grosses boules, seraient déjà en circulation dans le monde. Et il y aurait 1 700 000 personnes inscrites en attente qui veulent également jouer à ce petit jeu, notamment en Afrique, en Inde, en Asie du Sud-Est et aussi dans toute l'Europe. » Alors, plusieurs choses sont à préciser concernant ce projet. D'abord, euh, ce qui pourrait faire peur, ce serait la création d'un grand fichier avec toutes les données biométriques des utilisateurs. Mais là, visiblement, Sam Altman a pensé à tout, car il ne s'agit pas de créer une base de données unique. Ça ferait forcément l'objet d'opposition et de, de, ça poserait des problèmes juridiques. Là, les scans des iris, des humains, seraient stockés de manière décentralisée et sécurisée par la blockchain. Ensuite, l'idée, c'est que cet identifiant puisse être également utilisé pour d'autres choses que pour de la crypto, pour d'autres applications. On parle par exemple du contrôle des mineurs à l'entrée des sites pornographiques. Enfin, Altman voit encore une autre application, et là, c'est encore plus surprenant, puisqu'il parle d'un salaire universel qui serait financé par l'intelligence artificielle. En gros, une sorte de taxe robot en crypto-monnaie euh, qui servirait à verser un revenu régulier aux utilisateurs de son système. Visiblement, ce sont les populations euh, du Sud, peu habituées à nos systèmes bancaires euh, traditionnels, euh, qui seraient visées. Ce projet d'ailleurs euh, rappelle un peu le projet de crypto-monnaie de Meta, le fameux Diem, qui était également destiné aux personnes débancarisées, euh, qui a fait long feu, on le sait, les petits génies de la Silicon Valley ont toujours en tête, visiblement, cette envie de réinventer la monnaie pour s'affranchir des grands établissements internationaux habituels et des institutions. Alors, il y a quand même quelques petites choses qui interpellent dans ce projet WorldCoin. D'abord, euh, eh euh, des exemplaires de l'appareil Orb auraient déjà été victimes de piratage à travers les ordinateurs auxquels ils étaient connectés, qui ont été affectés par des codes malveillants. Et puis on retrouve aussi parmi les premiers investisseurs de la société un certain Sam Bankman-Fried, qui n'est autre que le fondateur de la plateforme de crypto-monnaie FTX, qui a fait faillite l'an dernier, on s'en souvient, après des opérations manifestement douteuses. Tout cela n'est pas forcément très rassurant. Mais on ne va pas dénigrer le projet d'entrée de jeu. Attendons d'en savoir plus dans les prochaines semaines ou les prochains mois à propos de ce fameux WorldCoin. Voilà, c'est la fin, oui, je sais, déjà de ce Monde Numérique numéro 89, version allégée. Merci pour votre compréhension, j'avais besoin de vacances. Vous pouvez en profiter pour aller écouter des interviews qui vous auraient échappé en remontant tout simplement le fil du podcast Monde Numérique. Vous trouverez des invités passionnants que j'ai reçus ces dernières semaines et ces derniers mois. On se retrouve la semaine prochaine, euh, pas d'hebdo, ce sera Objectif 2050, la série de podcasts mensuels que je vous propose sur les innovations technologiques au service de la transition environnementale. On parlera d'un projet incroyable, passionnant, aller capter de l'énergie solaire dans l'espace pour alimenter la Terre. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à laisser des petites étoiles sur les plateformes de podcast pour permettre aux autres de découvrir le monde numérique. Merci pour votre fidélité et je vous souhaite une bonne semaine, pleine de tech, salut